0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous. Vous savez, quand vous regardez une série télévisée, aujourd'hui, souvent, vous avez euh, les annonces, le, enfin, ce, qui, ce qui représentait le, 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 les épisodes précédents. Je, je, je sais pas, on appelle un teaser en anglais pour les choses qui vont venir, mais je ne sais pas comment, euh, un review, peut-être, une récapitulation. Et la semaine passée, Fran euh, euh, Franck, pardon, Martin nous a parlé, et nous avons eu un excellent enseignement de la part de Martin sur la conversion de Lévi, qui était un péager, comme ça nous a été rappelé, un pêcheur notoire, hein, puisqu'ils ils escroquaient le peuple. Et il est devenu un disciple, il est devenu un disciple, mais très très rapidement, puisque d'un coup, il décida de tout abandonner et de suivre Jésus. C'était ça Alors, bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. C'est vous qui venez de mon bar Bienvenue, welcome from, uh, in, the, in this church. I speak a little bit in English, but I'm not very fluent, maybe it's for you. Uh, I, I, um, for the next time maybe I, I put the, the text in English, but today uh, I can't, uh, I, I don't have a time for that. But if you can uh, uh, um, follow in your, in your Bible the, the, the text. I speak about the, the hell. Je vais parler des peines éternelles. Donc avant de parler de peines éternelles, d'enfer, je veux prier parce que c'est un sujet véritablement compliqué. Pas compliqué parce qu'il est mystérieux dans l'écriture, il est compliqué parce qu'on a peur d'en parler. « Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Je me sens très humble devant ta parole. » Je me sens très humble devant ce que tu nous enseignes et à la fois plein de reconnaissance et terrifié face aux conséquences de ne pas te suivre. Donne-moi par ton esprit, Seigneur, encore une fois, ta sagesse de pouvoir, Seigneur, annoncer ta parole. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai étudié, Seigneur, j'ai écouté. Que ton esprit dirige encore toutes choses. Garde-moi, Seigneur, aussi d'avoir la crainte de dire ta vérité pour faire, Seigneur, euh, plaire aux hommes. Mais c'est à toi que je veux plaire en premier, comme j'espère, Seigneur, chacun d'entre nous ici. En même temps, Seigneur, je te prie pour ceux qui souffrent le deuil, pour ceux qui n'ont pas encore pu, Seigneur, euh, apaiser leur cœur de ceux qui ont disparu, qui sont disparus, dont leur jugement est tombé. Seigneur, que ce soit par ton esprit, que tu les gardes et que nous puissions être confrontés, Seigneur, à ta vérité telle qu'elle est, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Matthieu, Lévi, donc euh, Lévi est devenu Matthieu. Matthieu est celui qui a écrit l'évangile de Matthieu. Mais il s'appelle Lévi ou Matthieu. Vous prendrez ce que vous voulez. Matthieu avec deux T a décidé de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Il laissa la, là, comme nous a expliqué Martin, il laissa la, la, la table de ses péagés et il, Jésus lui dit suis-moi, il a suivi Jésus. Mais quelle était sa motivation Pourquoi Jésus, a, pourquoi à un certain moment, Lévi a décidé de dire, OK, je le suis pourquoi est-ce qu'il a abandonné le, le confort, entre guillemets, de sa vie, puisqu'il avait de l'argent Plus qu'il en fallait, certainement, puisque il même, le soir même, il fait, pardon, il fait un grand banquet. Est-ce qu'il voulait une meilleure vie Certainement. Est-ce qu'il voulait arrêter de pécher Certainement. Est-ce qu'il voulait vivre une aventure vous savez, comme aujourd'hui, on voit, j'ai décidé de tout quitter, euh, j'envoie le boulot balader et puis je vais aller vivre une vie, euh, je vais aller faire les tours de la Mongolie en cheval. voilà. Est-ce que c'était ça son but Je ne pense pas. Je pense que Matthieu, Lévi, va le dire dans son évangile, lorsqu'il va l'écrire au chapitre 2, versets 17 à 11, il va répéter les paroles de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit « Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Ça, c'est les paroles de Jean-Baptiste. « Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi, bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Il tient en main sa pelle avanée. Il va nettoyer son air de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint jamais. » Juste pour expliquer ce que c'est que la pelle avanée, c'est une pelle qu'on utilise lorsque l'on on, 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 on récolte le blé. À un certain moment, on prend une pelle, on jette le blé en l'air. Comme le blé est plus lourd que la balle, la balle, c'est l'écorce qu'il y a autour euh, du blé, le, ça s'envole avec le vent, on en fait un tas et on le met à brûler. Nous qui sommes dans un, un monde bourguignon, vous savez que quand on a les raisins, eh ben on, on prend les raisins. Il y a un certain moment, euh, le, je ne sais même pas comment on appelle ça, la tige des raisins, il y a un nom, la grappe, ce qui tient le raisin en grappe, on le prend, on le met de côté et on le brûle aussi. Et donc Jean-Baptiste dit « Mais attention, la hache est sur le point de venir couper un arbre qui ne porte pas de fruits. » Et de la même manière, la balle, donc, qui est autour de ce grain de blé, ne sert à rien. Elle est brûlée. Jésus dit :« Moi, je vous baptise parce que je, euh, Jean-Baptiste dit je :« je, je vous baptise parce que vous voulez montrer un changement de vie. » Mais lui, il vient et il vient baptiser avec quelque chose de plus. Il vient faire un tri. Il vient faire un tri entre ce qui est bon et ce qui est. « Inutile, il vient faire un tri entre ce qui porte du fruit et ce qui n'en porte pas. » Mais il envoie dans un feu, et le texte est clair, ce n'est pas n'importe quel feu, c'est un feu qui ne s'éteindra jamais. Matthieu a entendu certainement, donc Lévi a entendu certainement tout le long de son ministère, des gens venir à Jésus lui poser des questions. Et il y a une question qu'un jeune homme est venu lui poser. Et vous connaissez cette histoire. C'est cet homme riche, ce jeune homme riche, qui va vers Jésus dans Matthieu 19 et qui dit Alors un jeune homme s'approcha de lui et dit Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre Jésus lui fait alors comprendre que pour le suivre, il faut tout quitter. Parce qu'il lui avait d'abord dit, mais obéis aux lois, obéis aux commandements, obéis, obéis à tes parents, euh, aime le Seigneur ton Dieu. Et qu'est-ce que cet homme a répondu Il a dit, mais je le fais, je fais tout ça. Et certainement il le faisait. Et Jésus, pour aller le pousser plus loin, lui dit, mais vas-y, quitte tout, et suis-moi. Vends tout tes biens, abandonne tout ce que tu as, et suis-moi. Et il est reparti tout triste. Malheureusement, justement. Cet homme avait certainement une très bonne vie, puisque Jésus ne lui contredit pas en disant qu'il avait euh, obéi aux commandements, aux règles, aux lois. Mais Jésus a dit alors à ses disciples que c'était très difficile pour un homme riche de rentrer dans les cieux. Pas pour sa richesse, ce n'était pas une question d'argent, c'est une question d'abandon. Lévi était aussi riche, Lévi le gagnait mal son argent. Mais il est parti, il s'est levé, il a quitté et il a suivi Jésus. Tandis que cet homme riche et apparemment pieux, certainement un, 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 un beau-fils rêvé quelque part, un, un enfant rêvé quelque part, il a réussi sa vie, il, a, il obéit, il fait tout ce qu'il faut, lui part et triste parce qu'il ne veut pas tout quitter pour suivre Jésus. Et en entendant cela, en entendant cela, la réponse de Jésus en disant « Mais alors, euh, si, si, si c'est aussi difficile pour un garçon comme lui de rentrer dans le royaume des cieux, mais alors, euh, qui peut être sauvé ?» Puisque c'est la question, en entendant cela, les disciples furent étonnés. Matthieu 19, 25, en entendant cela, les disciples furent étonnés et demandèrent mais, « Mais alors, qui donc peut être sauvé si lui qui a une bonne vie, si lui qui respecte les commandements, si lui qui, qui cherche à pouvoir faire quelque chose de plus, de bon, pour avoir, pour avoir ce souci de la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Parce que la question de ce homme riche, c'est que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Apparemment, il ne cherche pas à améliorer sa vie. On aurait pu penser ça de Lévi, puisque Lévi était officiel, officiellement un homme qui était considéré comme mauvais. Il ne cherche pas à améliorer sa vie. Apparemment, sa vie est bonne. Jésus ne le, ne, le, ne, le, ne le contredit pas. Certainement, Lévi, Matthieu, qui a écrit cet évangile, a dû se poser cette question. Mais enfin, qui peut être sauvé Et cet homme riche se pose finalement... Une bonne question. Il va et il se demande comment faire pour éviter la mort éternelle. L'inverse de la vie éternelle. C'est la mort éternelle. Et il a dû certainement lire ce passage, cet homme-là, ce jeune homme-là, qui se trouve dans Ésaïe chapitre 50, verset 10 à 51, verset 6. « Quiconque parmi vous craint l'éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu et de votre torche enflammée, car par ma main... c'est c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur, sous-entendu, vous péchez. Vous allumez vos propres péchés, vous faites vos propres fautes, vous utilisez vos propres... Ben, allez dans votre péché. Je vous envoie dedans, allez-y. Vous vous coucherez dans la douleur. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'éternel, « Portez les regards sur le rocher dont vous avez été taillé, sur le creux de la fosse dont vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous ont enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » On n'oublie pas que c'est la foi qui a sauvé Abraham. Il n'y avait pas la loi à l'époque. « Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. » Sion, c'est Jérusalem. Je vous ai déjà dit que Sion, c'était la montagne sur laquelle Jérusalem se trouvait. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, à un Éden et sa terre aride dans, à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'eux, les actions de grâce et les chants de cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi. » et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et, mon bras, et, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. » Certainement, donc, ce jeune homme riche s'est posé cette question. Mais que faut-il que je fasse de bon pour avoir accès à cette promesse que faut-il que je fasse de bon pour être justement dans ton salut qui durera éternellement, dans ta justice qui n'aura pas de fin Puisque d'autres, il dit, vous allumez un feu et qui est, qui est armé de vos torches, allumez un feu et de vos torches, euh, pardon, votre, allumez de votre feu et de vos torches enflammées, car c'est de, de mes choses que oh ah, pardon. Car c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Il, il, il voit bien ce jeune homme riche qu'il y a un choix ou bien je me couche dans la douleur, ça veut dire est-ce que je meurs dans la douleur, ou bien est-ce que je, je vais vivre dans cette justice éternelle. Et ce jeune homme se pose la question finalement à la bonne personne. Ma justice, Esaïe nous dit, n'aura pas de fin. Le mot veut dire éternel. Donc il pose, ce jeune homme, la bonne question. J'espère que c'est la bonne question que vous vous posez. J'espère que c'est la seule question, ultime. Il la pose à la bonne question, à la bonne personne. Il la pose à Jésus. Et normalement, l'Église devrait être le seul endroit où on répond finalement à cette question. Comment éviter l'enfer Comment éviter la damnation éternelle Comment éviter d'être dans cet endroit de douleur pour être plutôt dans cet endroit de joie Et j'ai lu beaucoup d'articles qui disent la même chose. L'Église n'ose plus prêcher l'enfer. L'enfer, ce n'est pas le bon mot. En fait, le véritable beau mot qui est utilisé, qui le bon mot qui est utilisé, c'est « peine éternel. Et l'Église doit prêcher cela. Parce que notre message, ce n'est pas comment avoir le meilleur talisman pour vivre ta vie aujourd'hui et pour pouvoir être le plus béni aujourd'hui et avoir le moins de douleur aujourd'hui. L'homme riche a bien compris cela. Lui, il n'avait pas besoin de plus. Il obéissait à la loi. Il avait certainement un homme vertueux. Jésus, comme je vous dis, ne l'a pas contredit. Il avait de l'argent. Il avait certainement tout ce qu'il fallait. Mais il n'avait pas l'assurance de son salut. Et quand on parle d'assurance de son salut, à quoi est-ce qu'on pense, nous on pense à quelque chose qu'on qu n'ose plus dire parce que d'abord, on nous en a fait des images qui sont complètement fausses. On a, on a mis sur des bâtiments pour faire peur aux gens en disant, mais regarde, ou bien tu vas en enfer, ou bien tu vas au, ou bien tu vas au paradis. Connaissez-vous la, la, la représentation du penseur de Rodin Je n'ai pas mis la photo, mais qui connaît la, le penseur de Rodin Cet homme qui fait comme ça. Là. Mais vous savez au-dessus de quoi il est est-ce que vous savez sur quoi il repose Il repose sur une image où il est au-dessus d'une porte, et sur cette porte, il y a soit l'enfer, soit le paradis. Et le penseur de Rodin, vous pourrez regarder ça, vous trouverez, allez sur Internet, pas maintenant, essayez de terminer le message, mais il se pose la question, où vais-je aller « Où vais-je aller ?» On a viré la question, on a regardé juste le penseur de Rodin et on a oublié que lui, sa véritable question, c'était de savoir « Où je vais aller ?» Comment éviter cet enfer Et quand on nous représente l'enfer, on nous le représente de manière en fait, à ce que ça soit finalement un endroit où tu as des, des diablotins qui te piquent tous les jours avec une pique et le diable qui serait sans arrêt en train de t'attaquer, sauf qu'on oublie qu'une chose, c'est que l'enfer, le, le, le lieu des pains éternels, n'a pas été fait pour que les hommes pour les hommes au départ, ça a été fait pour le diable et ses anges qui sont devenus des démons. L'enfer est l'endroit où le démon est jeté en captivité. L'enfer est l'endroit où les démons sont jetés en captivité. Et ce n'est pas eux qui vont nous torturer. C'est une fausse image, ça c'est la représentation fausse qu'on a eue dans les siècles et des siècles de, de, de voir cela comme ça. Ce n'est pas ça que l'on va vivre. C'est un endroit de tourment, mais ce n'est pas un endroit de tourment parce qu'on est embêté par des, 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 des démons et l'ange et, et le diable. Eux aussi seront dans les tourments parce qu'ils seront dans un regret éternel. C'est pour ça que le mot enfer est mieux défini par peine éternelle. C'est la condamnation de Dieu. Il y a plusieurs mots pour définir le lieu qui n'est pas la Nouvelle Terre, comme on l'a vu dans Ésaïe, un, un lieu qui n'est pas là où se trouvera la Nouvelle Jérusalem. Un lieu qui n'est pas la Nouvelle Terre, Nouveau Ciel, où il n'y aura plus de mal, où il n'y aura plus de, 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 de condamnation, où la mort n'existera plus. Ce lieu terrible s'appelle la Seconde Mort, le lac ardent de feu et de soufre. On l'appelle aussi la géhenne, ou les ténèbres extérieures. Et malheureusement, comme je vous dis, l'Église en parle de moins en moins, parce que cela semble nuire à l'image d'amour de notre Dieu. Comment un Dieu qui aime tant pourrait-il mettre les gens en enfer et nous avons gardé, comme dit Paul, il va dire à Timothée, « Attention, à la fin des temps, les gens garderont seulement ce qu'ils ont envie d'entendre de l'Évangile. Et tout ce qui va les déranger, on va le virer. Parce qu'ils auront plutôt envie d'entendre des bonnes choses. Et qu'est-ce qu'on a envie d'entendre, honnêtement ben que, Oui, tu as des grosses factures qui arrivent, mais je vais prier parce que Dieu va m'aider à payer mes factures. « Oh, j'ai quelqu'un qui est à l'hôpital, je vais prier comme ça. Oh, Dieu va, va, va le guérir. Je ne suis pas contre ça, loin de là. » On peut le faire, mais c'est une idole. Ce n'est rien de moins de plus qu'une idole, une idole de plus dans ma vie. Et, et le problème, c'est qu'on ne regarde pas Dieu à ce qui est sa véritable proposition. Ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne bénit pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, les malades meurent, qu'ils aiment le Seigneur ou pas. Tu te casses la jambe, que tu aimes le Seigneur ou pas. Tu peux te faire torturer, que tu aimes le Seigneur ou pas. Mais la vie éternelle, de la condamnation éternelle, voilà ce que Jésus était venu apporter comme sauveur. Alors beaucoup n'aiment plus ce discours, parce qu'ils disent que ce n'est pas compatible avec le Dieu d'amour. On va encore nous prendre pour des fous. On va encore nous prendre pour, pour des gens qui sont là avec des images de représentation. De, « Il ne faut, faut pas que tu ailles en enfer, il faut, faut, que tu aimes, faut que tu aimes Dieu parce que sinon tu vas brûler éternellement. Et, et, et quoi, tu veux me faire peur ?» Et quand on regarde aujourd'hui sur Internet, combien de fois je ne vois pas dans les messages lorsque les gens fêtent malheureusement l'anniversaire d'un de leurs chers amis ou membres de famille sur les messages, oh toi qui pour le moment est là dans les cieux et qui éveille sur moi comme une étoile, où vont-ils chercher cela Où vont-ils le chercher Parce que justement, on ne prêche plus qu'il y ait un jugement, une condamnation. En fait, il y a des théories. Il y a la premièrement, la théorie, est que très rapidement dans l'Église, puisqu'on ne veut plus croire en un Dieu qui, qui est à la fois amour, justice, et qui va juger à la fin des temps, à ce Jésus qui va prendre son blé, l'amasser dans le grenier, ou bien prendre la balle et la jeter dans un feu qui ne s'éteint jamais, ils vont dire, non, 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 Dieu sauvera tout le monde à la fin. C'est ce qu'on appelle l'universalisme. Tout le monde va être sauvé. Peu importe, il y a un mot que vous pouvez, si vous voulez avoir, pouvoir placer dans, votre, dans vos jeux, euh, euh, allez, euh, le scrabble, apocatastase. C'est le rétablissement final dans son état primitif de tout le péché. Donc à la fin des temps, l'universalum, ça veut dire que tout va revenir comme avant, tout va être recréé. Et on, on oublie tous les textes qui nous parlent d'un feu éternel. On ne les regarde pas. On ne veut pas les voir. On dit « Ah mais non, Dieu ne peut pas aimer comme ça. » Et dans cette apocatastase, dans cet universalisme, même Satan sera replacé. Nous avons d'autres qui disent qu'il y a les annihilationnistes. Anili... Ça veut dire qu'à la fin des temps, il y aura tous ceux qui auront reçu le cadeau de la vie éternelle, vivront dans la joie éternelle, la, la vie éternelle avec Dieu, comme présent, il n'y aura même plus besoin de soleil, Dieu sera la lumière, nous vivrons une vie éternelle, comblée éternellement, presque le retour au jardin d'Éden, puisque c'est ce qui est dit dans Isaïe. et ils disent que tous les autres seront anéantis, pouf, disparus. Ils appellent ça « la initialis », -initial, a -in, a i i i i bref, vous avez compris. L'anniliation. Mais aucun texte ne soutient ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent dire ça Encore une fois, parce qu'ils ont peur de dire que Dieu, qui est amour, va placer des gens dans un endroit de pain éternel. On fait son Dieu à son image et on ne regarde plus ce qui est promis. Ce jeune homme qui vient poser la question à Jésus pose la question « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» L'inverse, c'est la douleur éternelle. Nous avons encore d'autres qui pensent que Dieu va les envoyer dans un lieu de tourment et que ce lieu de tourment est appelé le purgatoire, et qu'il y, y a possibilité d'être entre l'enfer et le paradis, mais que finalement, ils vont prendre ceux qui sont au purgatoire et les amener au paradis. Ça a renfloué les caisses de pas mal d'institutions. Ça fait en sorte que des gens prient pour les morts, vont allumer des cierges, qui est à l'inverse des commandements de Dieu, puisqu'il dit « tu ne prieras pas pour les morts ». Et finalement, ça rejette encore une fois cette idée, ça éloigne l'idée de l'enfer. Et puis, vous en avez encore d'autres qui disent que le discours sur l'enfer, en fait, l'enfer n'existe pas, mais c'est juste pour nous faire peur, c'est juste pour nous faire prendre conscience. Finalement, l'enfer serait vide, il n'y aurait pas d'enfer. Et la position orthodoxe, non pas de l'Église orthodoxe, mais de ce qui veut dire de façon que la Bible l'enseigne, c'est que nous croyons être la bonne doctrine, ce que nous croyons ici, ce que nous trouvons dans la Bible en, prenant, en faisant ce qu'on appelle une, 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 une théologie systématique. Donc on prend tous les textes qui en parlent, ou on peut même en faire une théologie biblique, on prend chaque texte. La position que nous trouvons sur le sujet des peines éternelles est loin, très loin d'être un sujet agréable. Comme je vous dis, c'est peut-être le sujet le plus délicat à aborder parce que qu'il parle de ceux que nous aimions et qui nous ont quittés et qui n'avaient pas placé leur foi et leur confiance en Jésus. Ils n'avaient pas placé leur espérance en Jésus. Ils n'ont pas voulu voir la main tendue de Dieu ceux qui n'ont pas reconnu leur état pécheur dans la main d'un dieu en colère. Jonathan Edwards, un prédicateur anglais, a écrit, et ce serait un de mes désirs un jour de juste vous lire, à la place de prêcher, juste vous lire sa prédication. Un homme tout simple qui passait son temps reclus il avait de la difficulté à parler avec les gens. Il était loin. Il passait son temps dans la prière et la, la traduction de la Bible. Et il a écrit un, une prédication qui a été une révolution en Angleterre. Pêcheur dans les mains d'un dieu courroucé. Et nous, est-ce que nous nous reconnaissons que nous sommes pêcheurs dans les mains d'un dieu en colère Non On ne veut pas entendre le mot « colère ». Mais pourtant, Dieu offre cet amour. Dieu offre le moyen d'échapper à cette colère. Dieu offre le moyen d'échapper à cette condamnation divine. Ça nous affecte profondément et nous n'osons plus vraiment en parler parce que nous craignons, je vous l'ai dit, de passer pour des fous. Nous craignons de, de, de nous faire rire au nez comme la, quand l'apôtre Paul s'est retrouvé à Athènes. Et lorsqu'il a abordé la question de la résurrection des morts dans le but d'un jugement, on lui a dit « Oh, pff, on t'écoutera une autre fois. Oh, »« ou Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle idée ?» Et on a peur d'en parler parce que ça va à l'encontre de notre conception d'un Dieu d'amour. Mais Dieu est amour. Mais ça fait alors de Dieu un tyran ça fait de Dieu un sadique, ça fait de Dieu un homme pire que Hitler, finalement. Et on n'ose plus parler de ça. On en est gêné. Écoutez ce que a écrit Henri Blocher. Donc, connaissez mon, mon admiration, admiration, hein, et ma reconnaissance pour cet homme de Dieu qui est un théologien de grande qualité. Il est sur la fin de sa vie. Et il a encore de temps en temps, des... il a écrit pas mal d'articles un peu plus tard, et il va aborder ceci. Écoutez, je ne sais pas si je l'ai écrit, ça m'étendrait que je l'ai écrit. Il va dire ceci, au moins, au moins, je vais la lire deux fois parce que Blocher est difficile à comprendre. Juste une petite histoire, à l'école, quand on devait lire, on nous disait, voilà, il faut que vous lisiez 100 pages de tel livre sur un sujet, donc à l'Institut biblique. On pouvait lire 100 pages de tel auteur, tel auteur, tel auteur. Et quand on nous disait, euh, pour Blocher, on disait, vous pouvez lire juste 50 pages, ça va. Parce que il fallait, euh, nos cerveaux étaient en ébullition. Au moins, dans l'économie affective, c'est la plus grande difficulté de la doctrine orthodoxe, donc de parler de l'enfer. Il me semble juste de l'éprouver dans notre situation. Il ne nous sied pas de prêcher le dogme autrement qu'avec l'arme, et je ne prétends pas la dissoudre rationnellement, alors qu'elle tient de si près au mystère opaque de la permission divine du mal. C'est la confiance docile du simple disciple dans le respect du révélé à laquelle je veux m'en tenir. Marchant dans les ténèbres de cette question, « Avouant que je manque de lumière, je veux me contenter d'écouter son serviteur et de m'appuyer sur son Dieu. Ma foi tremblante et nue repose en un Dieu que je sais plus sage et plus amour, infiniment plus amour qu'aucune de mes notions de l'amour n'a jamais pu en rêver. » Je le répète, au moins dans l'économie affective, ça veut dire au moins au niveau de nos émotions, prêcher un texte comme cela, est de la plus grande difficulté de la doctrine orthodoxe. Et il me semble juste d'éprouver cette difficulté. Dans notre situation, il ne nous sied pas de prêcher le dogme autrement qu'avec des larmes, parce que nous devons nous rendre compte qu'autour de nous, des gens nous ont quittés pour être, en ce moment, dans les peines éternelles. Et il dit, je ne me prétends pas dissoudre rationnellement ce qui tient aussi près du mystère opaque et, de la, de, et de, la, de la permission divine du mal. Je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer pourquoi Dieu permet la souffrance. Blocher a étudié pour la raison, l'origine, le mal, la souffrance, il dit c'est un mystère opaque. On ne pourra pas, Dieu nous limite, on ne peut pas savoir pourquoi Dieu laisse ces choses-là. Mais il dit, c'est la confiance docile du simple disciple dans le respect du révélé, dans le respect des textes à laquelle je veux m'en tenir. Marchant dans les ténèbres de ces questions, avouant que je manque de lumière, je veux me contenter d'écouter son serviteur et de m'appuyer sur son Dieu. Ça veut dire, je fais confiance au texte qui nous parle de pain éternel, Je fais confiance à ce qui nous a été révélé. Ma foi tremblante et nue repose en un Dieu que je sais plus sage et plus amour. Infiniment plus amour qu'aucune de mes notions d'amour que j'ai pu révéler. Parce que c'est ça le véritable problème. Quand on parle d'enfer, on se dit comment un Dieu d'amour peut-il condamner les gens à la peine éternelle. Dans... La parabole que vous devez connaître, la parabole de l'homme riche et Lazare, pas qu'il y ait un problème avec la richesse, mais c'était parce qu'il y avait des pharisiens, des, des, des religieux qui étaient là, et qui, eux, aimaient l'argent, hein, surtout qu'ils voulaient que ça rentre en même temps, et qui faisaient à chaque fois payer, payer, payer. Jésus va les reprendre et il va leur dire, « Vous, ces pharisiens, vous êtes des gens qui veulent se faire passer pour juste aux yeux du monde. Mais Dieu connaît le fond de votre cœur. » Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. Pourquoi il dit cela Parce qu'il veut leur faire comprendre le sens du châtiment qui les attend. Et je vais prendre ce texte de Jésus qui va prendre une parabole. Ça se trouve dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. C'est la fameuse parabole de Lazare et l'homme riche. Et Jésus, donc c'est Jésus qui parle à des gens qui se croient être en droite ligne vers le paradis. Il y avait un homme riche qui est vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans, les saintes, dans le sein de Rame. Porté par les anges oh dans le sein d'Abraham. L'homme riche, riche pardon, mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, qu'on appelle shéol, parce que, je devrais encore vous enseigner plus tard, mais je n'ai pas pu faire tout, il y a le shéol, qui est le séjour des morts, qui est l'attente du second jugement, l'attente du moment où il y aura finalement le jugement dernier, la résurrection de, de tout le monde, soit pour être ressuscité et jeté en malheureusement dans de soufre, le lac ardent de feu et de soufre qui ne s'éteint jamais, soit pour être revenir sur la terre, dans le nouveau ciel, nouvelle terre, paradis, nouvelle Jérusalem. Et il dit, voilà, il va dans le séjour des morts qu'on appelle Sheol. Et cet homme qui fut porté leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous savez que cet homme-là, Lazare a été enlevé et élevé aux cieux par des anges. Donc il est avec Abraham. Il s'écria :« Père Abraham, ai pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit :« Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant. » Il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai cinq frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des, euh, quelqu des morts ressusciterait. Ce texte, comme je vous dis, n'est pas la seule explication, parce que ça, c'est le shéol. C'est le lieu d'attente. Ceux qui sont morts sans Christ vont dans ce lieu d'attente, qui est déjà un lieu de tourment. Mais vous savez que l'homme qui était à côté de Jésus, qui en dernière minute a placé sa foi en Jésus-Christ, Jésus lui a dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Lazare est élevé par les anges, et nous avons cet homme, cet homme riche, on précise « riche », mais ce n'est pas sa richesse qui est son problème, il est au séjour des morts, dans un lieu de tourment. Le lieu de tourment, c'est en grec, pour ceux qui aiment bien le grec, « odunao. ça veut dire « être dans l'angoisse », se tourmenter, s'affliger soi-même, avec, comme le dit nous le texte, des flammes qui brûlent mais qui ne consume pas, qui ne s'éteigne jamais. Il faut savoir que le mot « Sheol », en fait, ça vient aussi d'une image qui était très connue autour de Jérusalem. C'était un endroit euh, dans la vallée de Limon, qui est à côté de Jérusalem. Vous avez Jérusalem qui est sur une montagne, le mont Sion, et sur le côté, vous avez le dépotoir. Et c'est un dépotoir où on jetait tout le temps les poubelles. C'est un endroit, en fait, qui brûlait constamment constamment, constamment. C'est une image. Et quand on parlait de ce shéol, les gens savaient très bien de quoi on parlait. C'est un endroit où le feu brûle tout le temps. C'est un endroit aussi où les vers font toujours leur travail. Vous savez, c'est pour ça qu'on fait du compost aujourd'hui. Les, les vers font leur travail. Et, et donc, quand il utilise le mot shéol, c'est pour le dire, c'est comme si, là, il est au dépotoir. Tandis que, et il dit, je souffre tellement dans ce dépotoir. Mais ce texte nous fait comprendre que c'est plutôt un, un endroit d'angoisse. Qui n'a jamais été angoissé ici Qui n'a jamais été dans le trouble, le tourment intérieur L'homme, si vous regardez bien le texte, essaye d'aller, si tu veux bien, revenir en arrière sur le texte où il dit... Euh, euh, Abraham envoie Lazare pour qu'il trempe mon bout de dos. Je crois que c'est la deuxième image, peut-être ou deux, je sais pas. Je te laisse voir. L'homme ne demande pas de partir de là. Il ne demande pas pardon. Il ne demande pas regret. Il dit pas, c'est pas juste. La seule chose qu'il demande, c'est une toute petite chose. Il demande, envoie-moi Lazare, qu'il trempe son doigt et qu'il me donne juste une goutte d'eau. Je veux juste une goutte d'eau. Je souffre tellement que je veux juste une goutte d'eau. Vous voyez qu'il reconnaît pleinement qu'il est dans... Il ne refuse pas son lieu. Pourquoi j'expliquerai ça d'autres fois, mais le texte dit qu'à la fin des temps, tout genou fléchira. Tout le monde reconnaîtra son sort. Tout le monde reconnaîtra la justice. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ?« Je te demande juste une chose. »« Je veux juste une goutte d'eau. » La réponse est assez claire. Il dit non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un abîme, il y a un immense fossé entre toi et moi. Tu ne peux pas aller de là où tu es vers moi et moi, je ne peux pas aller de là où tu es vers toi. Il y a un immense abîme. On ne peut pas. C'est impossible. Cette toute petite demande, cette toute petite goutte d'eau, tu ne peux pas l'avoir. L'homme est donc maintenant lié de tourments et de peines aiguës. Et la réponse devrait nous ouvrir le cœur. Je ne sais pas si c'est parce qu'on approche de l'heure, je sais, il est 27, excusez-moi, j'ai presque fini. Et il dit, la réponse d'Abraham devrait nous ouvrir les yeux et ouvrir notre cœur. Voilà son souci. Voilà le souci maintenant de cet homme. « Si mes frères entendent parler de ma situation », il faut les prévenir, parce qu'alors ils changeront, ils ne voudront pas venir là où je suis. Il faut qu'on leur atteste, et c'est pour ça qu'ils demandent, mais envoie Lazare, parce que dans ma famille, j'ai encore cinq frères. Et qu'est-ce que c'est que attester Attester, ça veut dire conjurer, prévenir. Envoie donc Lazare pour qu'il les atteste, pour qu'il leur rende témoignage, pour qu'il les avertisse. Mais Abraham lui répond Ils ont la parole de Dieu, parce qu'à l'époque avoir Moïse et les prophètes, c'était avoir la parole de Dieu. C'était la Bible. Souviez-vous que ce que Jésus a dit lorsqu'on lui a posé la question euh, « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui a dit euh, « C'est quoi le plus grand commandement Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée ?» et tu aimeras ton prochain comme toi-même, car c'est là accomplir la loi et les prophètes. La loi, elle est venue par Moïse, et les prophètes, ce sont tous les enseignements. Et voilà, il dit, mais envoie dans ma famille, Lazare, fais-le ressusciter pour qu'il y retourne, pour qu'il pour qu leur dise que, que, que cet endroit est terrible et qu'il faut tout faire pour y aller. Et Abraham leur dit, mais ils les ont, les textes. Ils les ont, les textes. Ils peuvent le lire. Ils ont la loi, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Et quelle est la réponse de ce jeune homme, de cet homme Il dit « Non !» Mais la façon dans le grec dont il dit « Non », il le dit d'une façon intensive. Intensive dans le dire. Mais d'aucune manière, pas du tout sous-entendu. Je les connais, ils n'écouteront pas. Ça ne les intéresse pas. Non, il faut quelque chose de plus grand que, que juste... Le renvoyer Lazare. Il faut le renvoyer quelqu'un qui revienne de la mort à la vie. Il faut le renvoyer le ressusciter. Il faut le renvoyer quelqu'un qui qui prouve qu'il était mort et qui prouve qu'on peut ressusciter, qu'on peut revenir à la vie. Et voilà ce que Abraham va lui répondre s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, donc la Bible, ils ne se laisseront pas persuader, quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Je reviendrai sur le sujet, comme je vous l'ai dit, parce que c'est difficile. Peut-être que dans votre cœur, dans vos esprits, vous avez en ce moment des deuils qui vous est difficile à faire. Peut-être même vous avez une certaine culpabilité de ne pas avoir osé annoncer l'Évangile. Finalement, ne pas avoir annoncé la bonne nouvelle pour éviter ce lieu de peine éternel, voyant que c'est finalement le souci de cet homme qui est au milieu de ses tourments, « Envoie quelqu'un prévenir mes frères. » C'est un lieu où les hommes regretteront de ne pas avoir accepté le pardon offert en Jésus. Comme je vous dis, ils ne seront pas torturés par les démons ou Satan, ils seront torturés par leur propre choix de n'avoir pas accepté. De n'avoir pas avoir accepté et d'avoir reconnu la main tendue. Tout le monde connaît Jean 3,16 hein je pense, pour ceux qui l'écoutent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas cru au don, au sacrifice de Jésus. Ils n'ont pas cru au moyens que Dieu donnait pour sauver. Et je termine avec une note quand même positive. C'est lourd, un message comme ça. Est-ce qu'on se rend compte, finalement, de... Premièrement, de la grâce d'avoir été appelé. Quand je prêcherai la prochaine fois sur les détails des pains éternels, parce que j'ai écouté, et lu, écouté, et lu beaucoup, 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 j'en pleurais de joie et de tristesse. De joie en disant Seigneur, mais tu, tu m'as sauvé de ça, et de tristesse parce que. Pourquoi les autres n'ont pas accepté Jésus oh, Je vous le dis, ce n'est pas, pas la qualité de votre évangélisation qui va faire les choses. C'est l'esprit qui convainc. C'est encore un autre sujet. Mais vous aviez deux hommes. Enfin, trois dans l'histoire. J'ai encore écouté ce matin parce que je n'étais plus trop sûr. Vous avez Paul, Silas et Timothée qui parcourent les villes. Et ils vont de ville en ville. Et à un certain moment, ils arrivent euh, dans la ville. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est Philippe ou Éphèse. Peut-être que je ne me trompe plus. Enfin bref. Et ils annoncent l'évangile. Et à un certain moment, il y a une diseuse de bonne aventure dont le texte nous dit que c'est une esclave. Et elle a ce don de divination. Et à un certain moment, Paul, qui a reçu un don particulier, euh, lui, 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 chasse le démon en elle. À cause de ça, ben, le marchand ne peut plus euh, faire euh, payer les divinations, il n'a plus, plus sa ancienne de service, et euh, on, fait, euh, on, on crie au scandale. Paul euh, et Silas, Timothée, je ne le vois pas, il n'est pas en prison, mais c'est Paul et Silas qui sont en prison, on les jette en prison. Le texte précisément dit qu'on les met dans le fond de la prison, on les tape d'abord, on ne les juge pas, on... bref, bref, bref. Et que font Paul et Silas ils sont, et le texte dit bien, hein, que le gardien le place dans le fond de la prison, le plus loin possible. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant. Même les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent parce qu'on avait prévenu au gardien. On avait dit Tu les attaches bien, hein, ceux-là. Et le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Il tira son épée et il alla se tuer parce que pour lui c'était le plus grand des affront. Il voulait se suicider parce que, parce que de toute façon on allait le tuer. Paul crie de toutes ses forces Arrête Arrête « Arrête Ne te fais pas de mal Nous sommes tous là !» Le gardien demanda des torches et se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis il les fit sortir et il leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, les gardiens prient avec lui et le, les prient avec lui et leur lava les blessures. Il fut baptisé aussitôt. Et après lui et après pardon, lui et tous les siens, ils ont certainement tous accepté le message de l'évangile. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrir un repas et se réjouit avec toute la famille d'avoir cru en Dieu. Ils se réjouirent, lui et toute sa famille, d'avoir cru en Dieu. Quelques heures avant, il était prêt de se suicider. Il était prêt pour partir dans les peintes éternelles. Et voilà que maintenant, lui et toute sa famille qui ont cru en Jésus sont heureux se réjouissent. Vous voyez, il y a cette grande difficulté pour nous chrétiens, une grande réjouissance de croire en Dieu et en même temps une tristesse immense de voir ceux qui n'acceptent pas. Seigneur, c'est ta parole, c'est nos blessures, c'est mes amis qui n'ont pas voulu entendre ton message. C'est des membres de ma famille. C'est parfois des doutes, Seigneur, que j'ai en me demandant « Mais pourquoi, pourquoi, Seigneur, l'enfer ?» Mais Seigneur, je ne peux pas nier ta parole. Je ne peux pas l'effacer. Je ne peux juste que reconnaître qu'une chose. Ça devrait être ma place aussi au milieu de tous ceux qui t'auraient rejeté et regretteraient de ne pas avoir accepté cette main. Mais je ne peux que te louer. Je ne peux que te louer, Seigneur, comme ce, comme ce gardien de prison. Je ne peux que me réjouir de croire en toi. J'invite les musiciens. Je ne peux que me réjouir de croire en toi. Je ne peux qu'être heureux, Seigneur, de... alors que je ne comprends pas pourquoi. Mais je sais ce que tu m'évites. Seigneur, si nous avons des, des frères, des sœurs, des amis, des connaissances, ouvre-nous une porte et que nous n'ayons pas peur d'aborder cette question. Donne-nous des temps favorables et il y en a plein dans nos vies de temps favorables où on se pose la question de l'éternité. Nous avons la réponse. Tu es la réponse. Il n'a pas été donné aucun nom, autre nom sur la, terre ou sous les cieux, sur la terre ou sous les cieux par lequel nous puissions être sauvés de ta colère. Et je te remercie que, à la croix, tu aies porté la colère de Dieu à ma place. Je te remercie encore pour mes frères et mes sœurs ici. Je te, referme, je te remercie de les affermir, de venir combler leurs questionnements, leurs doutes, et qu'ils puissent, Seigneur, encore et encore et encore, Seigneur, se réjouir en toi, se réjouir en toi, malgré la peine que nous avons de ceux qui nous ont quittés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.